0: Привет! Сегодня 11 марта 2018 года. Сколько сейчас? 9.24 утра. Я нахожусь в районе города Нордвайк, что в Южной Голландии. Ну, в провинции Южная Голландия, наш Саудс-Холланд. И это второй выпуск Подкаста, который сейчас уже получил название называется он Sunday morning Dutch Sunday Morning Express Я еще сам вот всего до конца не учил дивное название значит, Sunday Morning Express значит, чем интересно это место я нахожусь в метрах наверное 200 сейчас от пляжа и Дидюн это берег северного моря сейчас около 9 градусов тепла идет небольшой дождь я иду сейчас О, по его дорожке вот как всегда это мое, время моей пробежки навстречу вот я тут редкий велосипедист, все таки еще довольно рано много собачников гуляет вот и собственно мы начинаем второй выпуск. Этот выпуск будет состоять из нескольких отрывков, которые я записывал в течение недели за несколько заходов. Вот первый из этих отрывков вот, собственно, будет посвящен децентрализованным обменникам криптовалют, криптоактивов. Собственно, меня натолкнул на мысль подкаст Анчейн. Я уже про, э, про один из эпизодов говорил в прошлом да, в выпуске. Э, на этот раз э, в гостях в Unchained был один из основателей протокола децентрализованного обмена 0x, так называемый. Вот. И ему ну, прежде всего стоит, наверное, сказать... Что из себя представляет? Почему есть децентрализован, ну, вот есть биржи, кракен, Coinbase, такие самые известные, которые предоставляют услуги Собственно централизованного обмена. У них есть какое-то количество своих криптовалют, которые они обменивают на фиат от своих клиентов или на другие криптовалюту своих клиентов но все происходит централизованно через через вот эти вот биржи Самой... на встречу бегут люди там периодически я буду здороваться децентрализованная обмен собственно он в этом-то и заключается что периодически запись будет тренироваться, но ну, вот есть такие особенности записи на ходу, но ну, в этом-то суть этого подкарта, этого формата, что такое может случаться. Так вот, э-э- особенности децентрализованного обмена в том, что не существует некого центрального значения, через который проходят все обмены, все обмены происходят пер Но э-э- для обеспечения безопасности обменов так называемой трассовой среде, когда вы не доверяете своим контрагентам необходимы некоторые инструменты. Э-э- вот есть децентрализованные биржи э- Standalone, но каждый пилит э- решение самостоятельно. Вот, собственно, компания и проект X основной своей целью поставили э- делать решение, протокол, который бы э- стандартизировал такого рода децентрализованный обмен, и они делали не биржу, а протокол. Вот, работает он довольно просто э, по сути вы э, решаете какую монету на какую, кстати сейчас там обмен можно делать только монеты, которые базируются на S1 блокчейне э, <слухи> на блокчейне эфира вы выбираете какую монету на какую вы меняете по какому рейтингу вы хотите ее поменять в каком количестве вот. ну и собственно куда вы хотите получить монету и собственно этот кусок информации вы подписываете и бродкастите тот кто хочет и принимает эту сделку подписывает свою очередь со своей стороны и деплоит на Zero X блокчейн. Как только туда это попадает, тригерятся смарт-контракты, которые, собственно, выполняют непосредственно сам сам обмен и записывают на блокчейн эфира его, ну, собственно, уже в блоке Все довольно просто происходит. Существует даже клиент, который называется OTC где вы в в таком UI интерфейсе можете э, такого рода транзакции бродкастить там вы получаете ну, на входе вы указываете опять же сколько одной монеты менять на другую монету expiration date подписываете данную транзакцию э, и генерируете json файл который сможете бродкастить там в твиттер email вам, куда угодно хоть на бумажке написать э, вот так оно работает но э, ну кстати, возникает сразу вопрос, а что делать, чтобы э, ну, найти контрпарс? Хорошо, если как бы ну, у вас есть человек, которому вы будете это отправлять. Но, но бывает, что вам нужно просто ваша задача не кому-то там передать деньги, передать какие-то токены, а ну, реально обменять, и вы не знаете контр Вам нужна помощь в поиске контрпарс. Ну для этого э, аналог бирж в в мире централизованного обмена существует Relayers. Это такие, ну, можно сказать, биржи для поиска партнеров для peer-to-peer обмена. Вот. Это уже, в отличие от Zero x протокола, который, кстати, не берет никаких FIS за использование протокола, Relayers – это уже коммерческие организации, которые берут FIS, Эти, как сказать Ну, процент Вот, обмена Вот И, кстати, этот процент от обмена Берется В форме, берется монетами Собственно, ZRX протокола Они называются ZRX Кроме того, ZRX Монеты еще используются Для governance И для апдейтов, собственно, самого протокола э, в будущем, так как на базе протокола 0x уже сейчас даже строится некоторые э, децентрализованные приложения, а в будущем их будет еще больше, это будут, ну, существенно, э, вот. И, э, собственно, команда 0x заранее предусмотрела э, модель гавернанса и обмена об, обновления своего протокола, э, чтобы не вносить проблемы в приложение, которое построено на базе этого протокола, Вот что ну, довольно смарт-дальновидно. Там до сих пор существуют некоторые проблемы, самих вот этих вот релейеров э, не так еще много, наверное около, около десятка, то что я слышал, Вот, поэтому это еще только в самом-самом начале, Но если вы сейчас задумались над тем, чтобы они запустили нам свои биржи, то может быть имеет смысл делать ее сразу на базе децентрализованного протокола, чтобы, чтобы... Ну, уже смотреть на долгую перспективу. Так как в будущем все-таки, наверное, децентрализованные протоколы будут превалировать. Что еще в этом можно сказать? Ну, там сейчас в той же Белоруссии меняет законодательство и будут активно появляться новые биржи и почему бы э, эти биржи не делать децентрализованными кстати там возникает много вопросов связанных с легальностью, э, потому как э, транзакции не сильно контролируются релеймерами и в отличие от бирж и всякие вопросы KYC нового customer и email э, anti-money laundering они уже с большим трудом э, могут соблюдаться эти compliances но все же можно это сделать вот. э, еще наверное интересный момент что э, мы привыкли что там наиболее частный паттерн Обмена криптовалюты, это фиатная валюта, на криптовалюты с целью неких инвестиций. Но э, появляются нишевые монеты, так называемые или collectibles, или такие нишевые маркеты, там, не знаю, э, э, маркеты прогнозирования. То есть некие такие нишевые монеты, которые э, люди захотят менять между собой внутри этой ниши. То есть там без без участия фиатных монет. Я, наверное, про вот такого рода нишевые маркеты расскажу в каком-нибудь из следующих выпусков. Но вот это вот, наверное, вообще самый cutting-cutting edge в, в применении децентрализованных бирж. Особенно в монетах на базе блокчейна эфира. Очередной подкаст, который я периодически слушаю, называется Linear Digressions. Э, линейная регрессия. Это э, подкаст про машин learning, э, про э, нейронные сети и так далее. Вот. И в одном из, кра- из последних выпусков э, был, э, был, был такой топик, как э, публичные приватные данные, не знаю, как это лучше сказать, но э, ну, начну, начну, наверное, с того, что э, существует open source в мире программного обеспечения, когда э, девелоперы могут выкладывать свой код в общий доступ, и э, комьюнити может совместно работать над этим э, исходным кодом. Это вещь в порядке вещей довольно много лет уже, Э -э чего нельзя сказать о данных или о датасетах, таких больших объемах данных. Э -э В последнее время появилась тенденция э -э делать публичными большие объемы данных, которые когда-то в какой-то момент были приватными. Э -э В качестве примера, который в подкасте рассматривается. И там было всего три примера. Да? Но вот первый пример был это Facebook, который в какой-то момент выложил в общий доступ э, данные mm. о популярности фильмов, то есть о просмотре фильмов. Они, опять же, э, конечно, анонимизировали этот датасет, то есть убрали, по их мнению, все возможные э, способы определить, кто конкретно какой фильм смотрел. Понятно, что там имена убрали и так далее да? То есть анонимизировали этот датасет Но после того, как он стал публичным Другие люди Прогнав этот датасет через Данные от IMBD, Internet Movie Database Сервис такой, такая Википедия фильмов И обнаружив там профайлы Ну там есть тоже профайлы людей вот, они смогли смачить паттерны просмотра фильмов с конкретными профалами на MVD и тем самым определить, кто конкретно э, относится, ну, по сути определить пользователи, какие смотрели эти фильмы и предпочтения этих пользователей. Ну, как бы, ладно бы, казалось бы, что, что там, какая разница, кто сколько раз смотрел, там вот они в приводят пример Синдереллы, да? Здесь разницы нет. Но проблемы начались тогда, когда по этим паттернам стало понятно о сексуальной ориентации тех или иных людей. Ну, а это вот как раз, наверное, та приватная информация, которую многие люди не, не захотели бы таким вот способом сделать публичию. Вот, это один кейс. Второй кейс они рассмотрели, это был кейс анонимизацией персональных данных, связанных с потреблением медицинских услуг, я уже не помню, в какой стране это произошло, но там тоже был подобный пример, они тоже анонимизировали данные, единственные данные, которых они не убрали, это были данные о дате рождения, которые, на самом деле, в сочетании с теми же географическими данными, то есть, по сути, откуда человек, позволило идентифицировать также большое количество людей на этом, казалось бы, анонимизированном датасете. Вот. Ну и последний, это, наверное, тот, который многие слышали, кейс с компанией Strava, трекером, э- спортивным трекером, приложением, э- который э- там, несколько недель назад сделал публичным такие э- хит мапы то есть карты, на которых видны подсвеченные пути, по которым люди бегают или катаются на велосипеде, наиболее популярные. И там произошел другой кейс. То есть, по сути, данные реально остались анализированы, э, потому что ребята они там постарались. То есть они, например, там у них есть фича, э, которая позволяет пользователю э, отключить, вернее, отключать снижение за бегом, то не, там, не ближе, чем 2 километра, там условно от отметка, э, где где они живут. Вот. И... Ну, не придешься. Ну, вот, собственно, они, вроде бы, как, им, казалось, они себя полностью обезопасили, Данные попали в паблик, но то, о чем они не подумали, unknown, unknown, это то, что некоторые паттерны бега, вот такие групповые, когда складываются, они начинают скрывать некоторые объекты на картах, которые, скорее всего, не должны были бы быть публичными. В разного рода военные базы в Сирии, в Афганистане и так далее. И, собственно, эти данные стали публичными, можно на картах Сирии и Афганистана было посмотреть, где находятся Сирии военные базы. Вот это как раз пример того, когда позаботились вроде бы как о деперсонализации данных, анонимизации данных. Но когда данные сложились в датасет, они вот такие вот две подразумевающиеся быть публичными локации. Ну и, mm-hmm. собственно, что делать, чтобы этого избежать? Ну, то, что в подкасте, я, например, сам не знаю, идеи у меня пока нет, может, у меня какие-то идеи появятся, да, но пока это какая-то, ну, авторы подкаста предложили какую-то персональную ответственность всех людей, которые непосредственно отвечают за эти дата-сеты, чтобы они рассмотрели все подобные, все возможные кейсы, такой, провели некий риск-менеджмент, публикации такого рода данных. Вот, и серьезнее бы относились к этой публикации. На самом деле этот вопрос довольно серьезный, потому что когда я опять же, возвращаюсь к тому, с того, чего начал, что когда программное обеспечение становится open source, по сути, э- мы тоже не знаем, да, для чего это программа обеспечение может быть использована. Может, оно используется, там, не знаю, террористами для чего-то. Вот, но э- при этом, э- ну да, ну я не знаю даже, на самом деле, надо тут думать. Если у вас будут какие-то мысли, то добро пожаловать в комментарии к этому выпуску. В одном из последних выпусков a 10 в гостях был чип-контент-офис от компании Netflix. Обсудили тему, как же в одной из компаний существует инженерная культура и культура такая творческая, продакшен именно от видеоконтента, фильмов. <связывая> вот. На самом деле Это не, что, не какое-то там Изобретение Netflix. Довольно много компаний существует Которые вот именно с такой же самой дилемой, Те же геймдев-компании Поэтому, наверное, это не, не что-то Такое революционное да, Интересным моментом в обсуждении был э, То, что европейские э, Фильмы Довольно популярны без перевода Для, среди, да, для американских зрителей Без э, дубляжа А там только с субтитрами на языке оригинала, что говорить. Ну, не только европейские, там на испанско-мексиканское кино тоже очень популярно. Это была такая у меня гипотеза, ну, вот она, собственно, подтвердилась. В этом контексте интересен пример э -э, сервиса э -э, Mubi, приложение э сервиса, там основная идея которого, это э -э, они раз в день э -э, добавляют новый фильм, там иногда это артхаусное кино, некое, не, иногда это э, там известные фильмы, там из последних Вики и Кристина Барселона, э, Удялина, вот. И, но зачастую это как раз э, то самое европейское кино без перевода, без дубляжа. И Uh, собственно, это приложение этим, собственно, и славится и, и поэтому является популярным. Ну, и вторая концепция, которая тоже, мне кажется, там такая новый тренд, это ограниченный контент, что контента должно быть мало, чтобы не приходилось делать выбор. Один день, один фильм, uh, и, собственно, выбирать из ничего, не надо летать по тону каталога и думать, вау, какой у меня тамуд, вот что посмотреть. Uh, еще один из топиков uh, это был... Там, такой вопрос, почему почему нету линии TV, то есть, почему нету live трансляций чего-то, в частности, спортивных live трансляций каких-то major лиг, будь то американских, будь то европейских, если мы говорим о футболе. Вот. ну на что, собственно, ответ был, там, из двух частей состоял. И он как бы... это вопрос о том, как мерить KPI как на смирить KPI популярности контента. То есть там все просто много KPI. Один из них это то, количество просмотров и э, деньги затрачиваемые на производство или приобретение того или иного контента. Все довольно просто. Вот. И поэтому многие фильмы на тех же европейских языках, даже с небольшим количеством просмотров, из-за того, что в продакше они довольно дешевые э, и в итоге становятся маржинальными. Вот. Поэтому нет смысла бы переплачивать за там, огромную стоимостью за приобретение тех же прав на американские мейджор-лиги, если их никто не будет... Ну, если там, условно, аудитория, которая их посмотрит, к тем деньгам, которые потратят на приобретение этого контента, она не принесет той мажиналитой, если там 10 тех же европейских фильмов. Вот. Интересная вещь. И, собственно, сказал, вторая вещь, почему, причина, почему они не покупают права, это ломает их э, модель потребление контента пользователями такое on-demand видео э, все про on-demand как бы линер ТВ нету ну и собственно они говорят что типа занимается занимаются наши конкуренты их тоже довольно много по всему миру и в США и в Европе сейчас прохожу мимо Интересного здания в городе харли где мы записывали первый эпизод. Чем оно необычное? Ну, во-первых, своим размером. В нем такое 8 этажей и два этажа даже в бейсменте есть. Причем вокруг дома-то такие типично голландские, 18-19 век, с интересными крышами и так далее. А это здание, оно такое сероватое, высокое. И хоть стиль официально Называется арт-деко Я не большой специалист Мне это больше напоминает некий соцреализм Из моего детства И торговые центры в городе Минске Вот Еще интересным моментом Об этом здании есть... А, ну собственно само здание Что это за здание В 1934 году Оно открылось Его года 4 строили строил его компания V&D Это было... И на тот момент, и там э, практически до конца э, 20 века самый самым крупной сетью Department Store в Голландии. э, И э, сначала у них на этом месте до 30-х годов был небольшой магазинчик. Потом они начали выкупать, выкупили несколько домов вокруг этого магазинчика на том же самом месте, кроме одного дома. Это вот второй интересный факт. Это была аптека. Аптека там начала 19-го, может, даже 18 века, конца 18-го. Хозяин, который, собственно, отказался продавать свою аптеку. И в Индии компания была вынуждена построить свой торговый центр, вот этот вот огромный, вокруг этой аптеки. Мне очень интересно, на самом деле, как относились го- городские жители Харлема тогда к построению этого торгового центра. Потому что, ну уж очень необычно выглядит это здание. Это, Мне кажется, это было подобная реакция, как когда-то там на строительство и башни в Париже, что среди нашего прекрасного города поставили какое-то говно, такое высокое посередине. Вот. Но сейчас оно смотрится довольно интересно. Старинный средневековый город и, бах, торговый центр. Фотографии можно будет посмотреть в инстаграм-аккаунте этого подкаста, который, собственно, я создал. Такие. И во время записи, во время прогулок по городу, или не по городу, смотря где я еще буду гулять, я буду то, что вот хожу, фотографировать и будет появляться это в в течение недели до того, как сам выпуск будет появляться, собственно, в паблике по воскресеньям. Да. В завершении подкаста. Хотел еще сказать, что компания BND, которая ну, про вот это здание в центре Харгома, про которое я рассказывал с течение того запроса, она обанкротилась в 2015 2000... году, наверное. Вот. И э, все вот эти магазины по стране, они высвободились и вот это здание в центре Харлема последние два года стояло практически ну, неиспользуемое кроме первого этажа там на первом этаже э, был магазин такой хиптерский газерс э, вот но сейчас там я, вот, буквально месяц два назад там закипела новая жизнь появился новый э, будет появиться новый магазин 5 апреля что ли там запуск Hudson's Bay это канадская RTL-сеть. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится у них. А, и выпуск подходит к, к концу. Я думаю, что... Ну, посмотрим, это все еще эксперимент. Этот выпуск должен сейчас автоматически появиться на канале в Телеграме, который я тоже совсем недавно сделал под этот подкаст. Если появится, то отлично. Mm-hmm. Э, с, с Apple э, и с дистрибьюцией там, в Apple Podcasts, в iTunes и в Google Play подкастах или там, Spotify подкастах. С этим пока есть сложности. Э, приложение вот Anchor, хотя я обещаю сделать это автоматически, почему-то у меня это не получилось. То ли их проблемы. Буду связываться с суппортом, Посмотрим, что из этого выйдет. В следующем выпуску попробую решить эту проблему. Ну и если получится уже дистрибьюция через Google Play и Apple подкасты, ну, наверное, тогда э, выведу этот подкаст э, из такого полного стелс-режима. Я сейчас про вообще не, про, никому про него не говорю пока. Но если каким-то чудом вы его сейчас слушаете именно в тех датах или рядом с теми датами, которые я записываю, то это такое вообще эксклюзив-эксклюзив. Итак, все, спасибо сегодня было 11 марта следующий выпуск через неделю дач Сандай Morning экспресс подкаста все хорошо